0: El Círculo Peruano de Investigación presenta.
1: Hola, ¿qué tal, amigos del CPI? Bienvenidos a Mesa del 3, el portal oficial del Círculo Peruano de Investigación, en donde conversamos sobre los temas más relevantes del momento. Soy Kiara García y les doy la bienvenida a este nuevo episodio.
2: Así es amigos, aquí nuevamente Jesús Angulo y junto a Kiara vamos a conversar sobre cuál es la situación política del Perú de cara al Bicentenario de su independencia, ya que la fecha y los acontecimientos lo ameritan.
1: Y para este análisis contamos con la compañía de Jorge Alfredo Ortiz Otelo, licenciado de Ciencias Marítimas, Navales, maestro en Estrategia Marítima y bachiller en Historia en la Pontífica Universidad Católica del Perú, para que nos pueda guiar por el transcurso del
2: tema. Pero antes de ello, ¿qué te parece Kiara si vamos con nuestra gran esperada secuencia, Un día como hoy?
1: Sí, sobre todo porque hoy tenemos datitos bien interesantes.
2: Pero antes de dar pase a esta hermosa secuencia, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como hashtag CPI. Ahora sí, escuchemos pues qué fue lo que sucedió un 4 de agosto.
0: Un día como hoy, 4 de agosto. 1540. Se funda la ciudad de Yungay, Ancash, y el convento de Santo Domingo de Yungay. 1875, falleció Hans Christian Andersen, escritor danés. 1934, fallece Marie Curie, investigadora polaca, premio Nobel de Física en 1903. 1942, el director de cine George Orson Welles visita Lima. 1944 detienen a la niña judía Anna Frank. 1961 nace Barack Obama, presidente estadounidense, premio Nobel de la Paz en 2009. 1975 varios políticos y periodistas peruanos, entre ellos dirigentes nacionales del APRA y articulistas de la revista Marca, son deportados por el gobierno militar. 2014. Falleció Rafael Santa Cruz, músico afroperuano. Un día como hoy, también se celebra el Día del Juez y de la Jueza.
1: Con el acontecimiento político de nuestro país, se ha en un periodo de receso tras la proclamación de Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú, luego de unas agitadas elecciones presidenciales.
2: Así es, Quiera. Y a todo este contexto le sumamos el hecho de que acabamos de cumplir 200 años de independencia en el país, lo cual nos agarra en un ambiente demasiado tenso.
1: Exacto, porque las crispaciones de la segunda vuelta aún están presentes en buena parte de la ciudadanía y de ahí surge la duda que nos reúne el día de hoy. ¿Cómo está la voluntad general de los pueblos 200 años después? Es decir, ¿cómo encontramos la situación política del Perú libre e independiente de 200 años?
2: Por ello, para resolver estas incógnitas, estamos con Jorge Alfredo Ortiz jefe institucional del Archivo General de la Nación.
3: Buenas tardes, en primer lugar, gracias por la invitación. Miren, la, el proceso de independencia pero es un, una gesta larga y compleja. En, en esencia, efectivamente, hay muchos que aspiran a, a esta vida independiente, pero también hay muchos que creen que debe mantenerse el régimen. Entonces hay, hay pues unas posturas encontradas en muchos casos y eso explica por qué el Perú fue el último reducto de apoyo al, al realismo en, en América del Sur. Eh, los procesos históricos deben servirnos para reflexionar sobre eso eh, y darnos un mensaje y, y preguntarnos desde el presente sobre lo que fue aquello eh, Basadre en un magnífico trabajo que se llama La promesa de la vida peruana eh, se refiere a esto ¿no? se refiere por, por qué nos hicimos independientes para qué nos hicimos independientes y, y en ese texto recoge una idea que creo que nos debe llamar a reflexión la, la gesta de la independencia buscó en esencia un país más más eh, justo para todos nosotros y este esa promesa de la vida peruana no se ha cumplido pues del todo es un tema que toma tiempo por supuesto pero que de alguna manera eh, la llama pues una promesa incumplida ¿no? y, y en, ese, en esa etapa es donde debemos eh, reflexionar qué pasó por qué no hemos alcanzado a cumplir ese sueño de quienes aspiraron por un país eh, más justo y, eh, y con mayores oportunidades para todos.
2: Claro, doctor. Eh, claro, se construye cada vez que llega alguien con una historia sobre cómo su comunidad formó parte del proceso independentista y defiende con orgullo su lugar en la historia por ello. ¿no? Eh, ¿Cómo creo, con qué expectativa considera que la sociedad peruana espera estos 200 años de independencia?
3: Mira, yo creo que hay de, de varias uh, formas. Primero, veamos, son 200 años de la proclamación de la independencia en Lima. ¿verdad? Pero Supe proclamó la independencia hace más de un año. Por supuesto, después se restableció el control realista. Y, y Cusco va a proclamar su independencia en enero del año 25. O sea... Evidentemente tenemos que tener un día central y enhorabuena que sea el, el 28 de julio cuando se proclama la independencia pero la, la independencia en el Perú como decía uh, en mi intervención previa es un proceso largo y complejo en la cual eh, no se trata pues de españoles y peruanos ¿no? porque han habido eh, de, de ambos lados final, finalmente quienes son peruanos? ¿Quiénes, está mezclado, mejor dicho. quienes se sienten peruanos ¿no? Uh -huh. Cierto, hay una variedad entre nosotros. Mira, una, una cosa que yo oh, puse el otro día en, en una conferencia que hice sobre este tema es: eh, en Ayacucho, en la batalla de Ayacucho, pelean, no, no se sabe exactamente cuántos, pero se estima que unos 15.500 hombres. De esos 15.500 hombres, eh, el más numeroso es el ejército realista, y, el, y, y sumados en los dos lados, no habrían más de mil españoles peninsulares. Y. y y, ad, y además de eso, en los dos ejércitos vivían parientes, amigos. He identificado por lo menos tres pares de hermanos combatiendo en, en los dos lados. Un, un par español, un par artoperuano y un par zarapaqueño, peruano. Ramón Castilla, el futuro presidente del Perú, y Leandro Castilla, su hermano, que pelea en el lado realista y después se va a España. ¿no? Entonces... Eh, es eso, ¿no? Es, 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 no, es, no es este la, 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 la visión de los peruanos contra los españoles, no, es una enorme convulsión, es una, es una revolución, ¿no? Es, estamos cambiando un sistema de gobierno, ¿no?
1: Claro, y, y, eso, y eso este ha repercutido a, a lo largo de las generaciones, eso ha ido, eh, digamos, en algunos casos disminuyendo, en algunos casos aumentando, siempre se ha visto peleas de padres, hijos, de padres, hermanos, hermanas, pero lo que nosotros podemos une es la sangre, la sangre de peruanos, la sangre de, de nuestros ancestros, la sangre de, que de antepasados que lucharon por una libertad, pero a veces no sabemos eh, definir bien lo que es libertad, entonces, ¿qué significa ser un joven Bicentenario? Puesto que estas sendales del Bicentenario lo construimos cada día, por por ejemplo, a través de los diálogos que entablamos, con frustración, pero también con esperanza sobre cómo es, eh, cómo es ese país en el que anhelamos vivir y con qué, bueno, con qué eh, expectativa la sociedad peruana espera estos 200 años de Bicentenario.
3: Mi, mi visión es que eh, el, el Bicentenario es un momento que nos debe llamar a reflexión, ¿no? eh, que nos debe, nos encuentra en una situación evidentemente muy distinta a lo que pasó en 1821. ¿no? Con, se ha avanzado mucho en, en, en la igualdad social. Acuérdense, la independencia se proclama, la proclama un grupo de gente no, 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 no sé, para empezar las mujeres no cuentan en esa época por lo menos en cuanto a derechos eh, los, los uh, afrodescendientes los, tampoco cuentan, los esclavos no cuentan, los indígenas no cuentan Entonces, el, el país ha ido construyendo eh, digamos ciudadanía y, y ese proceso de construcción de ciudadanía creo que tiene que eh, irse consolidando irse solidificando eh, entonces el, la reflexión los 200 años nos deben ayudar a mirar qué hemos avanzado y qué nos falta y, y yo creo que eso es eh, importante evidentemente mucha gente como decías al inicio eh, muchos ciudadanos de a pie, gente de a pie que combatió fervorosamente por una u otra causa ambos, ambos consideraban que estaban defendiendo su patria ¿no? Ambos consideraban que esto era su patria y que el sistema de gobierno que regía o que debía regir era el más justo. Eh, entonces, la, lo que se produjo fue una gran transformación, una gran revolución en el sistema de gobierno que no, que no abarcó necesariamente a las estructuras del país. El país mantuvo eh, sus estructuras eh, internas durante muchísimo tiempo. Yo recuerdo una clase que tenía, que tuve en la Universidad Católica de Historia de la República con el padre Kleiber, que empezaba su, empezó su curso diciendo cuándo se acabó la colonia en el Perú. ¿no? Y, y él respondía, él mismo se respondía diciendo que en muchos aspectos la colonia se acabó con la reforma agraria del gobierno militar, porque cambió un esquema. Um, en muchos casos injusto eh, no solo en la tenencia de la tierra sino en la, en, la, en la forma como una parte de la sociedad se relacionaba con otra parte de la sociedad entonces yo creo que estamos eh, en ocasión de reflexionar, mirar a todos aquellos que sacrificaron todo por una idea a todos aquellos que eh, contribuyeron a, a crear la ilusión de, de, esta, de este país esa promesa que decía Basadre eh, que luego nos vimos sumergidos en una infinidad de problemas eh, en muchos casos pues eh, fruto de, de egoísmo y los egos de, las, de los caudillos de la época ¿no? sí, sí. eh, Doctor, sería
1: algo así
3: como
2: una pregunta de por qué nos Asumir el quizás el rol democrático como ciudad como ciudadano,
3: ¿no? Ah, bueno, a, a ver, la, la ciudadanía es, es algo que está normado. Lo que tenemos que hacer es eh, primero conocer nuestros derechos, y, y más importante aún conocer nuestros deberes. Eh, yo creo que ahí hay pues una serie de problemas por nuestra prisma evolución como sociedad. A, a todos nos gustan los derechos, eh, pero a muy pocos nos gustan los deberes. ¿no? Y, y en gran medida sí pues es una suerte de herencia que se arrastra por los siglos eh, que tenemos que ir variando, ¿no? Solemos ser pues acabuelteros, ¿no? O sea, la, la, las normas en el Perú, eh, como en, en el periodo colonial, se acatan pero no se cumplen. Y en gran medida, eso tiene dos, desde mi punto de vista, dos razones, dos causas, ¿no? Una es porque no formamos bien a los ciudadanos y esa formación en esencia se produce tempranamente en el núcleo familiar. Entonces, ahí hay un tema importante. Y de otro lado... Eh, Creemos que todo lo solucionamos con leyes o con normas. La, una norma no sirve de mucho si es que no somos capaces de hacerla cumplir. Y si no veamos lo que pasa, por ejemplo, con el tráfico. ¿no? Claro. Claro, estamos normas y, y, y no somos capaces de hacerlas cumplir. Por 20 motivos. Y como no somos capaces de hacerlas cumplir, la gente hace más o menos lo que le da la gana. Eh, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué hay que hacer? bueno, hay que crear conciencia hay que ejercer docencia la, 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 la política los políticos, una de sus labores es ejercer docencia la élite de un país que siempre es necesaria y, y no, no me refiero solamente pues, a la gente que tiene más recursos más, o, o que aparece más en la televisión. la élite de un país es la gente más educada ¿no? tiene que ejercer docencia, tiene que liderar. Y, y ese liderazgo no significa necesariamente, pues, ganar un puesto o algo por el estilo. Pero con sus propias actitudes, ¿no? no es aceptable que alguien, pues, que por muy alto cargo que ocupe, simple y llanamente uh, no cumpla con las, las normas, ¿no? uh, Eso es un mal ejemplo para todos. Lamentablemente eso ha ocurrido, ¿no?
1: Ah, efectivamente, en el país este, hay situaciones y hay situaciones que realmente no ha sido favorable a lo largo de estos 200 años y bueno, algunos quizás han sido perdonados, algunos otros no. A veces hay mecanismos que, que no nos favorecen del todo como ciudadanos, hay mecanismos que tal vez necesiten de mayor eh, profundidad para que, para que todos, a todos se nos trate por igual. Entonces, como bueno ya este, de cara a esta celebración eh, ¿cuáles son los principales problemas que dejaría este bicentenario? para concluir
3: Mira, yo no sé si el bicentenario deja problemas la situación actual creo que es compleja eh, se ha mezclado a lo largo del tiempo hemos eh, sido pues un país con una institucionalidad muy débil, ¿no? Y, y esto se ha reflejado en, en los últimos años eh, con el proceso del deterioro que ha habido en, por ejemplo, los partidos políticos, ¿no? Y, y nos lleva pues, a tener 18 candidatos, 19 candidatos a la presidencia de la República. Eh, no me parece que eso sea lo más sano, ¿no? O sea, en la medida en que tengamos instituciones más sólidas, en la medida en que, que tengamos congresistas que entran al Congreso y que no se salen a los dos días del partido que lo llevó al Congreso en la medida en que eh, respetemos los fueros del lado y lado eh, en la medida en que las instituciones funcionen este, yo creo que podemos ir mejorando, no hay fórmulas mágicas no, 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 no se trata de que mañana amanecemos y ya todo cambió, no es, es un tema en la cual la educación es un tema fundamental, pero muchas veces pensamos que la educación es una labor del colegio, de la universidad, no, empieza en el seno familiar, la, vamos, nuestro cerebro absorbe la mayor cantidad de su conocimiento y su, y su, y su forma de actuar en, en los primeros cuatro o cinco años, entonces es en el seno familiar es donde hay un tema muy importante. Entonces, el tema de educación, yo creo que es uno de los factores fundamentales para el país. Estamos pasando esta crisis del COVID que evidentemente ha tenido, tiene un impacto en la educación. ¿no? Entonces, tenemos que pensar ahora cómo, digamos, subsanamos este hueco, cómo brindamos mejores y mayores oportunidades a los jóvenes ...para acortar esa brecha que tenemos con muchos otros países, lamentablemente.
2: Quiero, o queremos agradecerle por, por brindarnos esa entrevista, ¿no? Eh, por, su, por su tiempo, por su dedicación, por el conocimiento que hoy ha impartido con nosotros... ...y que vamos a seguir compartiendo, eh, ¿no? Por, por, por todo ello. No, no sé si tenga algún mensaje final, alguna, alguna acotación final... ¿No? Para
3: todos aquellos que nos escuchan. Sí, cómo no. Mira, eh, miren, esto yo creo que el, el, el destino de un país, eh, evidentemente, lo suelen, lo suelen, no siempre, pero lo suelen dirigir eh, a la gente con cierta experiencia mayor. Pero el futuro de un país eh, descansa en de la juventud. Eh, a mí me, me da mucho gusto que ustedes, eh, jóvenes, se interesen eh, en este tipo de cuestiones, porque eso da esperanza, ¿sabes? Eh, eh, somos un país que tiene un enorme potencial.
1: Muchas gracias a nuestro invitado Jorge Alfredo Ortiz Otelo. Básicamente nos ha aclarado e ilustrado sobre el acontecer y dudas al respecto sobre la situación actual que afrontará este nuevo gobierno y la gran perspectiva que hay a miras de los 200 años de independencia.
2: Claro que sí. Y bueno, además, un enorme agradecimiento a quienes en cada episodio nos dan un apoyo mutuo. Gracias a todos los miembros de la dirección política del CPI por apoyarnos en la realización y por supuesto a cada uno de nuestros invitados que estuvieron a disposición para que estos dos episodios puedan continuar y contar con su presencia en una próxima oportunidad.
1: No se olviden y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y LinkedIn D como Círculo Perón de Investigación y también en Instagram y TikTok como CPI-Oficial. bajo Además, a estar atentos a nuestro próximo episodio. ¡Hasta la próxima!
0: Este programa llegó gracias a El Círculo Peruano de Investigación.